0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis vlogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestro estudio sobre la primera epístola del apóstol Juan. Hoy comenzamos el último capítulo de esta carta donde Juan nos mostrará el camino de un cristiano y dónde se encuentra o se debería encontrar hoy en día. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice... Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? El capítulo anterior terminó diciendo en 1 Juan 4.21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces este capítulo comienza hablando sobre quiénes somos ese nosotros que menciona ahí y cómo es que obedecemos a esos mandamientos. El versículo 1 nos habla de que ese nosotros se refiere a todos los que creen que Jesús es Cristo. Y esto tiene varias implicaciones. Aquí Juan no deja de refutar la doctrina de los gnósticos, quienes negaban que Dios pudiese haberse hecho 100% humano. Al decir que Jesús, una persona 100% humana, es Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, está haciendo referencia a la Deidad y Humanidad al 100% ambas de Jesucristo. Y al creer que Jesús es Dios, también vamos a creer en su sacrificio, por lo que aquí está implícito el Evangelio. Además, la palabra creer en su original no solo nos habla de una creencia religiosa, sino de algo que es parte de nosotros, que se vive. El versículo continúa y este nos habla de que esa persona que cree en el evangelio, en Dios encarnado, ha sido regenerada. Por la conjugación de los verbos y la gramática del pasaje, podemos apreciar un orden aquí, el cual consiste en que primero Dios nos hace nacer de nuevo y entonces allí creemos. Nos es posible creer solo por la obra regeneradora del Señor en nosotros. Y es aquí que comienza ese camino de que hablamos antes. Primero Dios nos regenera, gracias a eso podemos creer en el Evangelio y es entonces que viene el tercer paso, el amor. Cuando creemos en la obra redentora de Cristo es imposible no comenzar a amarle porque justamente vemos que Él nos amó primero. Primera de Juan 4,19 el amor es la única respuesta obvia cuando el Señor nos abre los ojos. Juan nos dará también otra respuesta ante el amor de Dios. No solo gracias a eso es que nosotros le amamos a él, sino que también amamos a nuestros hermanos, a los que él también hizo nacer de nuevo. Y si prestamos atención, esto es lo mismo de lo que hablaba el versículo anterior, 1 Juan 4.21. Son los dos mandamientos. Entonces el orden del camino a la obediencia es el siguiente. Primero Dios nos regenera. Gracias a eso podemos creer en Cristo. Ahora al creerle y ver su sacrificio entonces surgirá en nosotros un enamoramiento. Un amor por nuestro Salvador. Y es por medio de ese amor que podremos obedecer con estos dos mandamientos. En los dos versículos siguientes, el apóstol desarrollará más esta idea del amor y la obediencia. El versículo 2 nos habla de que una prueba de que verdaderamente amamos a nuestros hermanos es que amamos a Dios, porque justamente si amamos al que nos engendró, entonces amaremos a las otras personas a quienes hizo nacer de nuevo. Y el amor de Dios se ve reflejado también en que guardamos sus mandamientos. Y acá es cuando nos metemos en un tema delicado. ¿Qué son estos mandamientos? ¿Son la ley los 10 mandamientos? ¿Entonces la ley se puede cumplir? Primero recordemos algo. Juan desde el principio de la carta nos habla de que no existe la perfección. Un cristiano sigue pecando y lo seguirá siendo hasta que sea glorificado. Si bien al principio de la serie tuvimos unas preguntas parecidas y llegamos a la conclusión de que eran los dos principales mandamientos, creo que no es el caso acá, sino que Juan está ampliando eso. Si fuesen los dos mandamientos, de los cuales Juan se la pasó hablando en casi toda la carta, sería raro, ya que en ese mismo versículo también los menciona, por lo que sería repetitivo. Creo que el autor está hablando de una vida piadosa, de obediencia a Dios. Entonces, si amamos a Dios, viviremos una vida piadosa, le obedeceremos. Pero con esto también hay que tener cuidado, ya que el versículo nos habla de que la obediencia es el resultado del amor, no al revés. Y muchos, aunque nieguen que lo hacen, lo viven como si fuese al revés. Tratan de hacer crecer su comunión con Dios mediante la obediencia. Cuando es a raíz de la comunión, de un enamoramiento hacia el Señor, que surgirá esa obediencia. La obediencia, entonces, es la prueba externa del amor a Dios. Y es de esto de lo que nos habla el versículo 3. Si la obediencia no sale del amor de Dios, esta se transforma en ley, la cual nadie puede cumplir, por ello se transforma en una carga. Cuando decimos tengo que hacer esto, sí o sí se terminará transformando en una carga, porque, como decía al principio de la carta, no somos perfectos. En cambio, Juan nos habla de una obediencia que surge del amor. No por una obligación, no por el tengo que, sino por un querer. Ahora, no siempre vamos a querer, pero la verdadera obediencia va a surgir de cambiar nuestros afectos, no nuestro comportamiento. Es de cambiar nuestros afectos, de cambiar lo que nosotros queremos que surgirá ese comportamiento. A través de esto es que vencemos a uno de los tres enemigos que tiene el cristiano, el mundo. La obediencia a Dios va en contra del sistema de este mundo, lo cual hace que este esté vencido. Y es hermoso de que aun cuando esto es por medio de nuestra obediencia, Juan nos recuerda que esta victoria solo es posible porque Cristo la obtuvo primero en la cruz. Si te fijas, al final del versículo 4 se nos habla de una victoria en tiempo pasado. ¡Esta es la cruz! El versículo 5 lo deja bien en claro que vencemos al mundo, obedecemos a Dios solo por medio del Evangelio. Nuestra obediencia tiene su origen en la obra redentora de Cristo. Es solo por medio de ella que podremos obedecer. Para terminar, como hijos de Dios, al haber visto su obra por nosotros, su gracia, vamos a querer vivir una vida que le agrade, una vida piadosa. Ahora, esta no vendrá por medio de obligarnos a obedecer. Al hacer eso, nos estamos saltando un paso del camino del que nos habla Juan. Este paso es el amor. Si realmente tu deseo es una vida piadosa, entonces concéntrate en enamorarte más de Dios, para lo cual debemos ver una y otra vez el evangelio, que es donde él más se nos reveló. Esta es la única forma en la cual la obediencia hacia Dios nunca terminará siendo una carga. Si nos saltamos este paso e intentamos obedecer sin ver la cruz y enamorarnos de él sin que nuestros afectos cambien, entonces llegará un punto en que nos cansaremos, que no podremos sostener esa falsa vida piadosa que tendríamos. El tengo que acá no sirve de nada si no hay un verdadero deseo por hacer eso y ese deseo solo vendrá de amar más a Dios por lo que nos debemos concentrar en conocerle más, en enamorarnos más. De esta forma, él transformará por medio de su amor nuestros deseos y pondrá así el querer como el hacer para hacer su buena voluntad, para obedecerle desde nuestro interior, no solo en unas obras. El recorrido desde la regeneración a la obediencia es claro. El problema está cuando nos queremos saltar algún paso, un cristiano nunca podrá llegar a una obediencia verdadera sin concentrarse antes en el evangelio y en amar a su salvador como resultado de eso. El evangelio no es solo el punto de partida, es el día a día, es de allí que surgirá la obediencia. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Intentas obedecer en tus fuerzas? ¿O busca más de Dios para que sea él por su amor el que transforme tu vida? Una cosa te pone una carga enorme y la otra te da descanso. Creo que no hay mejores palabras para cerrar este capítulo del podcast que las de Jesús mismo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Recuerda, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque le amamos a Él y es de allí que surgirá nuestra vida piadosa. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.